0: Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Los jueves celebro la vida porque, como saben, nací también una jornada de jueves y además tengo mucho que contarles y muchos temas que comentarles este 8 de diciembre de 2022, bueno, pues vale la pena un buen café, un sorbito amargo, amargo, amargo como me gusta a mí para despertarme informativamente. Así que voy con este primer buchito del día. Después de este cafecito, les comento que los robos y el saqueo se extienden por los campos cubanos. Señoras y señores, como, no, como si no fuera suficiente el mal que generan en estos campos, en estas zonas de cultivo, la inflación, la falta de pagos del, del Estado eh, con sus compromisos hacia los agricultores, la ausencia de insumos y muchas veces la sequía y otros factores naturales, como si no fuera suficiente todo ese conjunto de males bueno, pues hay una tragedia que se va extendiendo y extendiendo y es el robo permanente a los cultivos. Esto ya no se le puede ni llamar robo porque lo que se roba muchas veces son cosechas en ciernes Productos que no tienen futuro si usted los arranca del árbol, los saca de la tierra antes de tiempo. Hemos recibido en el diario 14 y medio varias denuncias y reportes que lo que dan es ganas de llorar porque son campesinos en la zona de Sego de Ávila, Santi Espíritu y otras partes cubanas que se dedican básicamente a la agricultura como Artemisa y la provincia de Mayabeque. Donde los campesinos apenas pueden dormir porque se tienen que quedar vigilando toda la noche y la madrugada para que no les roben algo tan sencillo como los plátanos. ¿sí? Un cultivo de plátano que ni siquiera está listo para ser recogido, que si usted se lo roba en ese estado es muy poco probable que lo pueda aprovechar. Eh, pero que ya ha habido una inversión de tiempo, de capital, de insumos, de agua incluso para lograr que esas plantas crezcan, bueno pues eh, los campesinos no pueden dormir el guajiro cubano no puede pegar un ojo vigilando sus matas de plátano y aún así lamentablemente los eh, ladrones como decimos en las calles de esta isla le cazan la pelea y terminan robándole la cosecha ¿Qué tragedia es esta? ¿Qué inseguridad en los campos cubanos? Esto evidentemente está contribuyendo a que los productores digan no siembro, no cultivo, no cosecho, no invierto recursos que finalmente voy a terminar perdiendo. ahora. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar, la crisis económica, la miseria extendida. No voy a justificar a los ladrones porque también hay un componente de depauperación moral y ética que lamentablemente ha infectado el tuétano de la sociedad cubana por todos lados, falta de enseñanza de valores, de respetar la propiedad, muchos y muchos años ninguneando y satanizando a la gente que tiene algo. Y claro, bueno, pues esto también son los resultados. El irrespeto a la tierra ajena, el irrespeto al cultivo ajeno, el irrespeto a que otro logre crear algo con lo que pueda ganarse la vida y mejorar la situación de su familia. Pero no solamente eso, no solamente eso, es la desprotección. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están todas esas personas que se dedican a vigilar opositores y disidentes cuando un guajiro cubano necesita protección y ayuda para que no les roben unos plátanos. Bueno, en ese momento no aparecen. ¿Por qué no les importa que le llegue comida a los platos de la gente? Lo que les importa es controlar el país, amordazar a la sociedad y ya saben, prolongar su estancia en el poder. Pero mientras estas eh, fragilidades, digamos, eh, existan estas inseguridades en los campos cubanos, lo que va a traer como consecuencia es menos malangas, menos plátanos y también, bueno, pues menos carne de cerdo y menos productos de otro tipo que deberían llegar desde esas tierras que nosotros y todos deberíamos ayudar a mantener seguras. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hace pocos días, un migrante cubano compartió a través de la red social Facebook dos videos de la travesía que hicieron al menos 20 balseros que lograron desembarcar en una zona en Florida, después de 19 horas desde que salieron de la ciudad de Cárdenas. Esta ciudad de Cárdenas es en la provincia de Matanzas, a pocos kilómetros del balneario Baradero Pero lo más interesante, a mi juicio, de esta travesía es que construyeron una balsa muy rústica, como son todas estas embarcaciones, con un fragmento de aquí, un trozo de allá, y le agregaron un motor de un camión ruso, Camas, Ojo, no era un camión ruso-ruso, sino soviético, porque esos motores o los camiones-camas que circulan en Cuba forman parte de aquel parque vehicular que se sostuvo con el subsidio y las eh, exportaciones que hizo Rusia en la época de la Unión Soviética hacia la isla. Así que fíjense qué contradictorio, qué ironía, qué sarcasmo de la vida que haya sido un camión fabricado en ese país que intentó hacernos creer que el futuro luminoso existía, que si seguíamos la ruta del comunismo íbamos a llegar a un momento de prosperidad, abundancia, en que eh, no iba a querer nadie salir de Cuba, que ha sido justamente el motor de un camión construido en ese imperio soviético, el que le haya servido a estos balseros para escapar de la utopía fallida en que se convirtió Cuba. El sistema garrapata que rige en Cuba está de capa caída, entre otras cosas porque no puede chupar tantos recursos como antaño de Venezuela. Ya saben que la isla, o oh, más bien el modelo cubano, los dirigentes partidistas y todo el aparataje oficial se nutrió durante más de dos décadas de los recursos de esa nación, especialmente del petróleo que incluso la isla revendía para hacerse con cuantiosos recursos. Bueno, déjenme decirles que han salido las últimas estadísticas pertenecientes al pasado mes de noviembre sobre la cantidad de petróleo que recibió Cuba desde ese país y eh, se reducen a mil barriles diarios, muy por debajo, muy por debajo de los 52.000 barriles que eh, pues llegaron a Cuba desde Venezuela en octubre pasado. Fíjense qué diferencia de 52.000 barriles de petróleo diario, la caída a 38.000. ¿Cómo se traduce esto? ¿Estará perdiendo acaso interés Nicolás Maduro en mantener los acuerdos petroleros que hicieran en su momento Hugo Chávez y Fidel Castro? ¿La propia industria venezolana no puede recuperarse del golpe económico, el descalabro que le ha provocado ese sistema disfuncional que lidera ahora mismo Maduro y ni siquiera puede sostener su palabra o mantener a esta a esta isla garrapata como decía a un inicio, o también hay un gesto ahí un mensaje, algo que están queriendo decir desde Venezuela, bueno, habrá que ver con el tiempo cómo descifrar ese, ese mensaje, pero lo cierto es que esto tiene un impacto Tremendo en Cuba, que no tiene la capacidad de resarcir sí, esos huecos petroleros que quedan, pero por otro lado en el oficialismo, que a menos petróleo, menos capacidad de controlar, de vigilar, de movilizar a los suyos y también pues en menos capacidad de prometer. Las promesas se están agotando, el mes de diciembre ha empezado, los apagones continúan, es cierto que no en la misma envergadura de meses pasados, pero continúan. Y uno se pregunta, ¿cómo llegará enero? ¿Cómo estará esta isla garrapada cuando comience el 2023? La buena literatura nunca debería faltar al finalizar este programa, especialmente un jueves, que ya saben, es mi día preferido de la semana. Y les voy a recordar que ayer, 7 de diciembre, se cumplieron 32 años en que se suicidó Reinaldo Arenas, ese escritor, ese enorme escritor, ese niño inquieto de las letras cubanas que tanta falta hace leer, volver a leer, estudiar en las escuelas, editar sus libros, vender sus libros en las librerías y pues tenerlo al acceso de cualquier biblioteca, de cualquier mano, de cualquier librero en una casa. Así que ayer, hace 32 años, se suicidó Reinaldo Arenas, como él mismo dijo, sin tener que pasar primero por el insulto de la vejez recordémoslo, entonces siempre joven, hace 32 años dijimos adiós a un maestro que esperamos recuperar algún día en la historia de la literatura dentro de la isla, muchas gracias y hasta mañana viernes Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter Instagram y en tu Whatsapp